0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Zwischen allen Stühlen. Russland-Deutsche in Kriegszeiten. Rund 20.000 Menschen mit russischen Wurzeln leben in Hessen. Sie sind Spätaussiedler, zum Teil aber auch Kriegsflüchtlinge. Diese sind aus ihrer Heimat geflüchtet, aus Furcht in den Krieg gegen die Ukraine geschickt zu werden. Wie geht es diesen Menschen heute angesichts des Krieges? Eine Frage, der unser Reporter Carsten Golke nachgegangen
1: ist. Nein, reden wollen sie nicht, vor allem nicht in ein Mikrofon. Das ist die Antwort, die ich immer wieder erhalte, wenn ich die Menschen in ihrer Muttersprache höflich um ein Gespräch bitte. Andere drehen sich sofort weg oder legen einfach den Telefonhörer auf, wenn ich sie anrufe. Es regiert die Angst, so mein Gefühl. Vielleicht sind sie aber auch einfach nur genervt von den immer wieder gleichen Fragen zum Krieg, zu Russland, zu Putin. Ich treffe mich mit Tatjana in ihrem Garten. Auch sie will nicht über Politik reden. Ich habe sehr viele Kontakte mit Heimatdeutschen. Und Heimisch. wir sind sehr freundlich alle zwischen. Und wir haben keine welche Schwierigkeit. Ihr Leben sei bunt, so wie ihre Herkunft, lacht die heute 70-Jährige. Ich bin geboren von Mama, Ukrainerin. Papa aus Weißrussland. Ich bin Russin. Ich <lacht> mit Deutschem Mann. Schwiegesohn aus Polen. Meine Kinder ist deutsche. Ich habe 30 Jahre, mehr wie 30 Jahre in, in Kyrgyzstan gelebt. Sie hat gebacken und ihren Priester eingeladen von der russischen Kirche. Alexej Lemmer, ein junger Mann mit lachenden Augen, für ihn steht derzeit Hilfe an erster Stelle, egal ob Russe, Ukrainer oder welcher Nation auch immer.
2: Natürlich, äh, seit dem letzten Jahr gab es noch mehr Sorgen zwischen Leuten, auch die, die hier sind, die die dort sind. kann natürlich äh, den Krieg, der dort geschieht, auch äh, hierher ziehen durch Konflikte, durch irgendwelche Handlungen, die wir also nicht richtig machen. Ähm, das ist sehr leicht, denn die Kontakte zu verlieren äh, und es ist, ist sehr schwer, die Kontakte wieder aufzuarbeiten.
1: Er betet jeden Tag für den Frieden, so der Priester. Er hat Pavel mitgebracht. Pavel ist Handwerker und Pavel ist sauer.
2: Ja, sage ich ehrlich, das war sogar, ich für besuche viele Kunden. Das war immer, manchmal kann man doch auf lächerliche Seite gehen, ja. Aber von waren schon, war schon echt, sie haben schon mich angegriffen und geschrien, dass ich bin Putin-Freund und so weiter und sie müssen alle
1: ausgewiesen sein. Seit Jahren repariert er Gasanlagen in Deutschland. Er hat viele Freunde gefunden. Aber auch er spürt den Hass und die Anfeindungen. Vater Alexej, wie er liebevoll von Pavel und Tatjana genannt wird, hofft darauf, dass die Menschen sich endlich wieder besinnen.
2: Ich hoffe, dass die ältere Generation diese Krise irgendwie ausgleichen wird. Weil die ältere Gen Generation hat erlebt, dass zwischen Russland und äh, Deutschland viele äh, gute Projekte waren, viele, viel Zusammenarbeit war und dass es einfach eine gute Verbindung ist. Und ich hoffe, dass, dass diese ältere Generation auch einen Einfluss auf die Jüngere in der Zukunft haben wird, damit äh, alle verstehen, dass der Hass äh, nicht der Weg äh, zufrieden ist. In Deutschland
0: leben rund dreieinhalb Millionen Menschen, die Wurzeln in Russland haben. Die meisten sind die sogenannten russlanddeutschen Menschen, die über Generationen in Russland als deutsche Minderheit gelebt hatten und die vor allem nach dem Ende der Sowjetunion als sogenannte Spätaussiedler nach Deutschland gekommen waren. Vielen wird wohl kaum bewusst sein, aber diese Menschen bilden eine der größten Zuwanderergruppen in Deutschland. Seit Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine sind diese Menschen mit engen Bindungen nach Russland in den Fokus gerückt. Viele dieser Menschen leben in Deutschland, aber offenbar, Fühlen Sie mit Russland? Darüber habe ich gesprochen mit Nathalie Pavlik. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete aus Hessen, selbst Russlanddeutsche, geboren 1992 in Sibirien, mit sechs Jahren nach Hessen gekommen. Und sie ist heute die Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Ich wollte von ihr wissen, wie erleben Sie das? Ist diese Zerrissenheit, vor allem seit Beginn des Krieges und der Russlanddeutschen, ein weit verbreitetes Phänomen?
3: Bei den Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern ist das schon so, dass ich vor allem wahrnehme, dass sich sehr viele von ihnen mit Deutschland mit unserer Politik, mit unserer Gesellschaft identifizieren. Wir haben Studien, die darauf hinweisen, dass sich über 93 Prozent der Spätersiedlerinnen und Spätersiedler hier zugehörig fühlen. Nichtsdestotrotz haben wir seit Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine natürlich auch innerhalb der Community sehr vielfältige Diskussionen und natürlich auch die Menschen, die aufgrund von unterschiedlichsten Faktoren eben auch die Politik Putins unterstützen, wobei das nicht die große Mehrheit ist.
0: Ja, eigentlich gelten Russlanddeutsche, viele Russen, die in Deutschland leben, als gut integriert. Und trotzdem erleben wir ja diese Pro-Putin-Demonstrationen. Haben sich die Amtsvorgänger von Ihnen vielleicht ein falsches Bild davon gemacht, wie gut diese Gruppe doch in Deutschland angekommen ist, dass sie in Deutschland angekommen ist?
3: Ich denke nicht, dass die Demonstrationen eine Aussagekraft haben über die Integration der gesamten Community. Der Großteil der Menschen leben nicht an diesen Demonstrationen teil. Der Großteil der Menschen unterstützt unsere Demokratie und verurteilen auch diese Demonstrationen. Gerade wenn wir zum Beispiel an die Organisationen, mit denen ich so eng zusammenarbeite, denken, wie die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland oder der Jugend- und Studierendenverband der Deutschen aus Russland, die haben sich relativ unmittelbar nach dem Krieg sehr klar gegen diesen Krieg positioniert und engagieren sich in der Aufnahme von Geflüchteten in unserer Gesellschaft. Nichtsdestotrotz müssen wir uns, glaube ich, sehr wohl damit beschäftigen, wie es dazu kommen kann, dass Menschen, die hier leben, die hier zu Hause sind, eben Diktatoren wie Wladimir Putin unterstützen. Und da gibt es meiner Meinung nach unterschiedlichste Faktoren, die dazu beitragen. Unter anderem, wenn es, also da stelle ich zumindest immer wieder fest, dass es vor allem bei den Menschen, die insbesondere noch eine ganz enge Bindung zu Russland selber haben, die russische Medien konsumieren und so weiter, dass das eher die Zielgruppe ist, die dann eben auch die Politik unterstützt.
0: Wie kann man äh, darauf reagieren, ja. gerade die Nutzung der russischen Medien? Verbote allein könnten ja wiederum den ja, Vorwurf der Zensur auslösen. Wie könnte man darauf reagieren?
3: Genau, also was ich deutlich machen will, ist zum einen natürlich, dass diese russischsprachige Gruppen der Menschen, die hier leben, sehr gezielt auch durch russische Desinformationskampagnen bespielt werden. Aber nicht nur. Es sind ja nicht nur russischsprachige Menschen, die Putins Narrative auch hier weitertragen. Wir haben Diskussionen bis in den Deutschen Bundestag hinein, wo sich russische Desinformationskampagnen-Narrative wiederfinden. Das heißt, dass im Endeffekt eigentlich ein Kampf gegen Desinformation in die Breite der Gesellschaft gehört, meiner Meinung nach. Und natürlich hilft das nicht alleine, wenn wir russische Medien verbieten. Wir brauchen eigentlich meiner Meinung nach in der Arbeit gegen Desinformation und gegen Desinformationskampagnen mehr unterschiedliche Säulen. Das sind auch die Säulen, auf die wir in der Bundesregierung setzen. Zum einen die Prävention im Sinne von politischer Bildung, im Sinne von wie unterscheide ich eigentlich falsche Informationen von wissenschaftlich basierten Fakten. Solche Medienkompetenzen gerade in der digitalen Welt, in der wir leben, viel mehr gestärkt. Gehören, und zwar nicht nur bei den jungen Menschen an den Schulen, sondern auch für Erwachsene. Wir müssen aufklären, also das heißt Desinformationskampagnen und diese Narrative aufdecken und widerlegen. Das tut zum Beispiel ein, ein ganz tolles Projekt, das sich ostklick nennt, was wir auch vom Bundesinnenministerium fördern und unterstützen, die auch in russischer Sprache beispielsweise arbeiten, weil die Sprache ein wichtiger Schlüssel an der Stelle auch ist, um Desinformationskampagnen aufzudecken.
0: Gerade die AfD versucht ja offenbar mit ihrer Haltung pro Putin die Russlanddeutschen anzusprechen, offenbar auch mit einigem Erfolg, hätte da die Politik, hätten die anderen Parteien da nicht viel früher reagieren müssen? Hat man da vielleicht etwas verschlafen, was da unterschwellig in diesem Land gerade passiert?
3: Ich denke, dass es immer sehr sinnvoll für Parteien ist, sich für unterschiedliche Zielgruppen zu öffnen. Das sage ich zum Beispiel auch sehr selbstkritisch an meine eigene Partei, dass wir natürlich auch Angebote im Rahmen unserer Arbeit für Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler noch viel, viel intensiver organisieren hätten können, auch in der Vergangenheit. Das wird jetzt häufig auch gemacht und dass wir viel mehr mit den Menschen in Kontakt treten und mit ihnen Gespräche führen, statt über sie zu reden, das finde ich sehr wichtig. Ich glaube, dass viele Parteien, andere Parteien auch daraus gelernt haben, dass sie sich der Zielgruppe jetzt viel mehr öffnen und letztendlich auch ein politisches Angebot den Menschen bieten, bei dem sie auch mitmachen möchten. Ja
0: info das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD-Audiothek. Im Herzen vielleicht Russisch, laut Pass Deutsch. Diese Zerrissenheit von russischstämmigen Deutschen spielte lange nur im Privaten eine Rolle. Das änderte sich jedoch als am 24. Februar des vergangenen Jahres russische Truppen die Ukraine angegriffen haben, seit dem Kriegsbeginn ist der Migrationshintergrund von Russlanddeutschen eben auch politisch. Mit Folgen, innerhalb von Familien mit russischen Wurzeln führt dieser Krieg zu Konflikten. Und das zeigt der Film mit dem Titel „Sieben Tage Russisch fühlen. Deutschleben, Eine Produktion des Hessischen Rundfunks, die ab heute in der ARD-Mediathek abgerufen werden kann. Georg Gilstein ist Co-Autor. Mit ihm habe ich gesprochen und wollte von ihm wissen, im Film gehen Sie der Frage nach, wie sich Menschen in Deutschland positionieren, deren familiäre Wurzeln in Russland liegen. Das hat auch etwas mit Ihrer eigenen Lebensgeschichte zu tun. Was denn konkret?
4: Genau, also ich selbst bin auch in Russland geboren, habe auch dort neun Monate gelebt. Habe deswegen nicht viel davon mitgenommen, habe aber beide Staatsbürgerschaften behalten und muss deswegen auch immer mit mir selbst so ein bisschen klarkommen oder auch verstehen, was an mir denn Russisches geblieben ist. Ich habe mich sehr für diese russische Kultur oder russische Identität interessiert und was das halt eben auch bedeutet, wenn man mit russischem Migrationshintergrund in Deutschland lebt und da gibt es eben sehr viele andere Familien und da sind wir eben, durften wir im Rahmen des Films in, reinschauen in andere Familien, wie die mit dieser Identität und gerade mit dem ak aktuellen Konflikt umgehen und es gibt natürlich in den Medien das große Thema der der Russe in Deutschland, was natürlich schwierig und ein empfindliches Thema ist. Und ich bin der Meinung, es gibt nicht den einen Russen. Es ist ein unfassbar facettenreiches Volk und dem sind wir in dem Film hinterhergegangen.
0: Bleiben wir bei dem Krieg, den Sie angesprochen haben. Der hatte begonnen im Februar des vergangenen Jahres. Sie hatten damals selbst nicht lange gezögert und ukrainische Flüchtlinge, Geflüchtete für anderthalb Monate in ihrer WG aufgenommen. Warum haben Sie das damals getan, wenn ich Sie das fragen darf? War das auch ein Stück ja, Verantwortlichkeit, sich vielleicht auch in einer Form, aufgrund seiner russischen Wurzeln auch in einer Form, für diese Menschen verantwortlich zu fühlen?
4: Auf jeden Fall. Also als der Krieg begonnen hat, ist für mich so ein bisschen das Dach über dem Kopf zusammengefallen. Es war ein gigantisches Gefühl von Scham. Es war einem peinlich, dann russisch zu sein. Es war ihm peinlich, quasi Teil dieses russischen Volkes zu sein. Und ich wollte dem entgegenwirken. Ich hatte das Gefühl, ich muss was dagegen tun oder ich möchte was dagegen tun. Und für mich war es keine Option, jetzt in die Ukraine zu fahren und da irgendwie kriegstätig zu werden. Deswegen war die beste Option, dadurch, dass ich Russisch spreche, und das tun eben viele Ukrainer auch, dann denen zu helfen, hier sich einzufinden, sich wohlzufühlen.
0: Ein Teil Ihrer Familie lebt ja immer noch in Russland, darunter auch Ihre Großmutter, die ist ja nun tagtäglich der russischen Propaganda dort ausgesetzt und ein Fan, wie man hört, von Wladimir Putin. Wie gehen Sie damit um?
4: Ja, ich habe meine Oma unfassbar lieb und das, ist, das macht es natürlich unfassbar schwierig, sich mit jemandem zu unterhalten, den man so eng und lieb an gewonnen hat, der dann aber so einer Propaganda zum Opfer fällt. Und ich hatte zum Anfang des Konflikts auf jeden Fall mit meiner Oma darüber geredet und wir haben relativ detailliert darüber diskutiert und meine Oma war vergleichsweise einsichtig, sie wollte aber das natürlich nicht wahrhaben. Und meine Oma, die jetzt mittlerweile über 90 ist, über 95 sogar, die lebt über 95 Jahre in dieser russischen Realität und das heißt, diese Propaganda gibt es ja schon seit längerem, nicht in dem Ausmaß, aber das ist für die Russen nichts Neues. Das heißt, für die ist das auch keine Propaganda, die sind das gewohnt und deswegen war leider für mich das, das Beste, ist meiner Oma mal klar zu sagen, ich bin nach wie vor anderer Meinung und ich möchte, dass du das weißt. Aber wie es halt leider bei vielen russischen Familien auch ist, es wird halt eben intern nicht über Politik gesprochen. Sie
0: haben andere Familien getroffen, da ist die Lage ähnlich, bei denen wird das Thema Politik ebenfalls äh, vermieden. Können Sie uns ein Beispiel nennen, die dieses Hin- und sein zwischen Russland und Deutschland spiegelt?
4: Also wir hatten eine Familie, einen Einblick, ganz interessant, da ist die Mutter unfassbar pro-russisch eingestellt und sie ist eine Frau, die in der Ukraine geboren ist vor allem und 25 Jahre lang in der Ukraine gelebt hat oder zumindest im ukrainischen Teil der damaligen Sowjetunion und sie sieht sich aber eindeutig als Russin und möchte mit dem ukrainischen nichts zu tun haben und sie ist totaler... Also ich will nicht sagen Fan, aber sie befürwortet das, was Russland durchführt an Kriegsführung. Und sie ist auch gleichzeitig sehr unzufrieden mit der deutschen Politik. Also sie ist auch sehr kritisch dem deutschen, der deutschen Gesellschaft gegenüber. Ihr Sohn wiederum ist aber unfassbar liberal. Er setzt sich für queere Menschen ähm, ein, die aus osteuropäischen Ländern, darunter Russland und Ukraine, flüchten. Denen hilft er und versucht denen, die Migration in Deutschland zu vereinfachen und ähm, hat dafür einen Verein in Berlin gegründet. Und mit ihm haben wir auch darüber gesprochen, dass er unfassbar äh, zwiegespalten ist, weil er seiner Mutter so gerne zu verstehen geben möchte, dass das, was sie sagt, aus seiner Perspektive nicht stimmt oder eben einfach Propaganda ist. Die Mutter ist überzeugt davon, dass dass sie keiner Propaganda zuhört, dass sie eine eigene Meinung hat, dass sie mehrere russische Fernsehsender schaut. Aber dadurch, dass eben alle in gewisser Hinsicht manipuliert sind, ist die, ist die Meinung, die sie sich bildet, immer noch sehr stark gefärbt. Und dadurch ist eben bei der Familie natürlich hier und da ein Konflikt ausgebrochen, wie bei vielen anderen Familien auch. Aber es ist auch immer dazu gekommen, dass die Familien gesagt haben, okay, dann sprechen wir einfach intern nicht mehr über Politik. Das ist in Russland einfach auch nicht üblich, im Familienkreis über Politik zu sprechen.
1: HR-Info. Das Thema. Wer
0: es
3: hört, hat mehr zu sagen.